0: Madrid, ya han escuchado toda la mañana pendientes de la presidencia de la Cámara Baja aquí en la capital, en una sociedad que avanza hacia la digitalización. Sin, y este es el deseo, sin dejar a nadie en el camino. Y no es fácil porque hay muchos negocios que no pueden afrontar ciertos procesos de esta digitalización. Bienvenida, por ejemplo, la campaña del Ayuntamiento de Madrid que acaba de poner en marcha y que estará dedicada a los comercios y restaurantes centenarios de la capital. Y esta campaña se va a crear con inteligencia artificial, una forma de ir fusionando conceptos tradicionales con algunos modernos para ir generando ese caldo de cultivo del cambio, de la transformación digital de una sociedad como la madrileña. Un cambio como el que el COVID nos trajo a la sociedad y que, aunque parezca lejano, sí hay el virus. Noticia también de este jueves es el incremento de casos en Madrid. En la última semana, incremento de casi el 20% de la incidencia del COVID en la comunidad. Son datos en la población mayor de 60 años, que son los únicos que se computan. También estamos pendientes del calor. ¿Qué previsión del tiempo le pondremos a los vecinos que esta tarde se vuelven a concentrar en Arganzuela para decirle no a la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro. ...serán las 8 de la tarde... ...el calor a esa hora ya empieza a remitir... ...pero aún tendremos temperaturas muy elevadas... ...para esa concentración... ...que estará en las calles Áncora y General Lazi... ...con el lema... ...los pájaros se rebelan contra el arboricidio... ...previsión del tiempo... ...avance de esta previsión del tiempo... ...con Javier Hernández... ...Javier,
1: buenas tardes... ...Buenas tardes Jorge... ...sudan los de la mesa del Congreso y la Presidencia... ...y sudan los madrileños... Eh, ...cuando me escucharon ayer... ...anunciar ese tercer o cuarto arreón... ...de la ola de calor de este verano... ...que nos va a dejar eh, unas temperaturas... ...muy altas para la próxima semana... ...pero de momento, lo que vamos a disfrutar es... ...mañana de una pequeña bajadita térmica... ...no se crean que mucho... ...de un par de grados... ...y después de muchos días... ...desaparecen los avisos por calor... ...en la Comunidad de Madrid... ...en un ratito te lo cuento...
0: Madrid, que se suma a las ciudades españolas que van a instalar pantallas gigantes para ver este domingo a mediodía la final del Mundial de Fútbol. Cuatro pantallas en el WeThink. Avance de la actualidad deportiva con Carmen Díaz. Hola Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas, pues sí, la selección femenina que ya conoce rival para esa final. La final se enfrenta a Inglaterra, que derrotó ayer al anfitrión Australia. Y bueno, ya hemos conocido también que va a tener una afición de la realeza. Ya ah,
0: ahí, lo dejas, sí, ahí lo dejas ya después lo iremos dando
2: más detalles Bueno, el Sevilla ha vuelto a perder una Supercopa mm. de Europa No se le da tan bien como en la Europa League <risa> Y ha perdido la tanda de penalti frente al Manchester City La verdad es que hizo bastante buen partido mm. Pero no se lo pudo llevar En el Atlético de Madrid se siguen pendientes de Joao Félix Porque no sé si sabes que ayer eh, se anunció que el Barça va a tener a Deco. Sí. En la parte deportiva del club y que Mateo Le Mani deja el club. Entonces, claro, Deco tiene una afinidad mayor con la porta. Eh, están ahí pendientes a ver si Joao Félix podría llegar al Barça.
0: Y se hace a un y se... ¿eh?
2: Exacto, exacto. <risa> y también se conoce el, el alcance de la lesión de Coque, de <risa> que se lesionó en el partido pasado. El Real Madrid también pendientes con la vista en este fin de semana, segunda jornada de liga, y con ese debate de ver si en la portería ya va a estar quepa o... Sí, va a estar el lunes, lunes. como en la jornada pasada. En Getafe han cambiado su horario de esta semana. Hombre,
0: por favor. Porque este, lo de es, los si cambios no, no, no nos claro, libramos de cambios. La tensión, la última hora, pues cambiamos y, en la hora del partido.
2: Exacto, y el, el partido del domingo contra el Girona pasa de cinco y media a 7 sí, de la tarde.
0: Mejor hora. Además el domingo es cuando en principio parece que entraría esta cuarta ola de calor del verano y no parece apropiado a las cinco de la tarde. ¿no? Es hora de invierno, pero no de verano.
2: Sí, además avanzaremos porque hay más cambios. No va a ser oh, el único no, ni pues de estás, esta jornada ni ahí. de la siguiente.
0: Va a venir Oscar Conde a la una y cuarto y con muchísimas cosas que contar. Muchas,
2: muchas cosas. Y bueno, la selección española de baloncesto que sigue con la preparación del Mundial y hoy tiene su cuarto partido de preparación, el primero en Granada contra Canadá a las nueve y media de la noche.
0: Pues nada, nos has dejado aquí un menú muy completo. Ansiosos estamos ya porque llegue la una y cuarto. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Hasta mañana. Y también nos damos una vuelta por OndaCero.es. Lo que ocurre, por supuesto, en el Congreso de los Diputados es noticia y está en la portada, llena la portada de OndaCero.es. Julián Villa, muy buenas tardes. Hola Jorge, ya estoy aquí de nuevo, en representante de la web de Onda Cero. Eres, eres, eres de carne y hueso, eres de carne y hueso. Eres aquí vuelvo, me encanta estar.
3: Hoy te cuento que estamos siguiendo minuto a minuto la sesión constitutiva de las Cortes, con vídeo y todo, en el, en el que ampliando hemos podido ver el nombre que los diputados han escrito en su papel antes de que lo leyeran en voz alta. ¡Qué
0: cotillas!
3: ¡Qué cotillas! Y con lupa, con lupa hemos estado. Mientras esperamos a la finalización de la sesión, vengo a ofrecer unos cuantos planes a los siguientes madrileños, que ya se quedan en la comunidad el resto del verano. Bueno, pues he de decir que esta canción de refrescos ya no tiene tanta razón. En Madrid nos hemos esforzado por tener playa de interior, y en Parla lo han conseguido. Agua salada, arena y césped. La verdad que apetece. Y en dos añitos, cuando tengamos la playa urbana con olas más grande de Europa, yo creo que nos haremos todos surferos. Aquí, a, así que aquí sí hay playa. Entre, entre otros planes con los que alejarnos del calor está el de desplazarnos a la Sierra de Madrid, donde el bases, piscinas, naturales y rutas nos esperan para refrescarnos. Y si en cambio los planes incluyen a los más pequeños de la familia, en la capital alardeamos de tener los mejores parques acuáticos, que siempre será una fantástica opción para pasar el día. La noticia sobre qué hacer en Madrid este verano y otras muchas más en la
0: web de OndaCero.es Ni que fuésemos de Bilbao. Entonces en dondea0.es todo esto, ¿no? De esperamos. Parla a la sierra y de ahí luego a los parques acuáticos. Muchas gracias, Julián. ¡Hasta otra! Nos vamos también una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer el estado del tráfico a esta hora. DGT, Jaime Orejón. Buenas tardes. Hola, Jaime. ¿Estás por ahí? Sí, sí, Jaime. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Jaime. No, no tenemos esa conexión. Bueno, pues no pasa nada. Seguramente lo que queremos escuchar ahora es la canción que nos propone Luciano Verales. ¡Hasta por ahí Jaime! ¡Jaime! Buenas tardes. No está por ahí. Se ha ido a la playa.
4: Se ha ido a la Muy playa. Muy buenas tardes Jorge. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la M40 en el tramo de Coslada en sentido a la 3. Al margen de estas complicaciones se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la comunidad.
0: ¡Hola, Luciano! ¡Muy buenas tardes! Hola,
5: Jorge. <risa> ¿Qué tal? Voy
0: decir que me, me ha sorprendido muchísimo con la propuesta de banda sonora para el Más de uno Madrid, con este Barbie Girl.
5: <risa> sí, es que Porque ayer... no sé
0: no sé si te veo muy Barbie Girl. La verdad, o que no. No, no.
5: no, no lo soy, pero ayer vi la película y me gustó mucho. Y digo, venga, hoy le traigo es este que he tema. Escu entonces. He
0: escuchado de todo.
5: A mí me ha encanta. Si hay
0: mucha ironía, sin no una ironía, entonces no sé. Sí, A mí sí. me
5: gusta mucho, así que te recomiendo mucho. Me muchísimo. parece muy bien. Este tema es Barbie Girl de Aqua, una canción que triunfó hace ya 26 años. El otro día te hablaba del Eurodance con Saturday Night que es un tipo de pop que triunfó en toda Europa en los años 90 y este Barbie Girl también entra dentro de este estilo musical que es facilón, pegadizo y bailable, y también tan amado como odiado. Este grupo danés, Aqua, surgió a finales de los 80. ¿Y cómo? Pues bueno, de la manera en que surgen un montón de grupos. Dos amigos que compartían piso y que también compartían su afición por la música, se pusieron a componer canciones y ya el resto pues es historia. Luego se unieron otros dos restantes al grupo. Al principio se llamaron Joy Speed y aunque tuvieron éxito en los países escandinavos, decidieron darle una vuelta a su estilo para triunfar por toda Europa y se cambiaron el nombre a Aqua. Durante el 95 y el 96 se dedicaron a componer canciones para su primer álbum, Aquarium, y fue entonces cuando surgió este temazo. Un día el cantante, Soren Rastid, fue a una exhibición de arte en Copenhague donde vio a un montón de muñecas Barbie y habían hecho como una especie de planeta con ellas. De ahí le vino la frase de la vida en plástico es fantástica y fue saliendo ya el resto de la letra. La canción fue un exitazo pero vinieron los problemas legales. La empresa Mattel la creadora de la Barbie denunció al grupo por usar sus derechos de marca y por sexualizar a su muñeca. Querían que cambiasen el Barbie Girl por Party Girl, pero claro, no tenía el mismo gancho. Al final, un juez de Estados Unidos dio la razón al grupo, asegurando que la canción era una especie de parodia y por tanto estaba protegida por la libertad de expresión. Y bueno, sea como sea, la canción sigue siendo un éxito, como también lo está siendo la película. Y la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, supera ya los mil millones de dólares en todo el mundo. Es la primera vez en la historia que lo hace una película dirigida por una mujer.
0: ¡Qué semana más bonita! Sí. Con las mujeres como protagonistas. Muchísimas gracias, Luciano Grales. Gracias. Hasta mañana. Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción, con Gabriela Sánchez, también con Diego Ramos en la realización. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
6: Más de uno en Madrid. Jorge Granullaque.
0: con Pachi Linaza para repasar las noticias de la Comunidad de Madrid en este jueves 17 de agosto del año 2023. ¿Qué tal Pachi? Muy buenas tardes. Hola
7: Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vuelve a subir la incidencia del COVID esta semana en Madrid. Durante los primeros días
7: de agosto se redujeron un 25%, pero ahora se incrementa un 20%. Son 1.106 positivos los notificados entre el pasado lunes y hasta el domingo. Suponen 181 más de los registrados a principios de mes. Esto sitúa la incidencia acumulada a 7 días entre los mayores de 60 años, que como ha recordado es el único rango de edad que se publica actualmente en los 70 casos por cada 100.000 habitantes. Ojo porque la mayor incidencia corresponde al grupo de mayores de 90 años, 176 casos por cada 100.000 habitantes, aumenta aquí un 38% y principalmente se debe a los 11 brotes detectados con 158 personas contagiadas, de las que sólo 5 han necesitado ingreso hospitalario. La mayoría de los casos corresponden a centros de mayores. Omicron, Sigue siendo la variante predominante, aunque en los últimos 15 días se han notificado casos de otras 6 en total, la variante flip. ...que con los mismos síntomas... ...fiebre, dolor de garganta, estornudos... ...congestión nasal es más contagiosa... ...un truco del virus para sobrevivir... ...por eso el que fuera viceconsejero de Sanidad... ...de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero... ...recomienda que las nuevas vacunas... ...se adapten a esta nueva realidad... ...en cualquier caso... ...las administraciones recuerdan... ...que esta incidencia del COVID-19... ...no está registrando actualmente especial gravedad... ...ni saturación en los centros sanitarios...
0: ...seguimos en clave sanitaria... ...porque los hospitales de Madrid necesitan sangre...
7: Venimos insistiendo en ello los últimos 15 días y no hemos conseguido que aumenten las donaciones. Ya se encuentran en niveles mínimos y con necesidad urgente los grupos 0, positivo y negativo, que no han aumentado, decimos, pero ahora también... El A positivo. Víctor Villasante, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con tan solo un gesto podemos mejorar o salvar la vida de al menos tres pacientes. Donar sangre es de vital importancia ya que no se puede fabricar y sus componentes tienen un periodo de viabilidad corto. Diego Cobo, subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, ha reiterado en la necesidad de donar sangre. La Comunidad de Madrid necesita diariamente 900 donaciones para mantener sus reservas. Actualmente, en verano y debido a las vacaciones estas reservas disminuyen un 20%. Esto hace que los grupos 0 positivo, 0 negativo y A positivo actualmente se encuentren en situación como nosotros decimos, en, en rojo. Eso quiere decir que hay que donar lo antes posible. También el grupo A negativo se encuentra en alerta amarilla. Para poder donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de salud. Estas donaciones, por ejemplo, son necesarias para el tratamiento de enfermos oncológicos y tan solo se pueden almacenar 5 días. Por ello no hay un gran stock y es necesario la entrada de sangre de forma regular. 10 minutos de nuestro tiempo puede salvar vidas.
0: El Hospital del Sureste ha añadido un nuevo audímetro, especialmente Diseñado para niños con alguna discapacidad.
7: Un test sí que se incorpora a los dispositivos habituales para que los más pequeños se sientan cómodos durante esta prueba y no se cansen. Sobre todo, implementa la audiometría verbal. Manuel Calvo, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Se trata de una prueba para la exploración auditiva de tonos puros, destinada a niños de entre 3 y 5 años, además de pacientes con trastorno por déficit de atención y trastorno del espectro autista. Elana Parpour es una de las doctoras que utiliza este tipo de audiometrías. Nos ha contado en qué consiste esta prueba.
10: Viene con una pantalla con dibujos y es mucho más divertido, más entretenido para los niños. Entonces, lo que, lo que hacemos, colocamos unos cascos al niño y se puede hacer una audiometría tonal. El aparato puede emitir tonos, como unos ruidos, o también palabras. Por ejemplo, dice avión, entonces pues el niño tiene que reconocer nos lo enseña en una plantilla que tiene delante.
9: Así pueden subir y bajar la intensidad del sonido para saber el umbral de audición que tiene el paciente al mismo tiempo que se mantiene su atención. El hospital señala que la audición en los primeros años de vida es importante para el correcto desarrollo cognitivo y del lenguaje por lo que es fundamental un diagnóstico precoz. Nos vamos hasta Arganzuela porque allí sus
0: vecinos protagonizan esta tarde una nueva concentración contra la tala de árboles prevista en las obras de la línea 11 de Metro.
7: El proyecto de la Comunidad de Madrid, sacado a información pública, establece el trasplante de 203 ejemplares y la desaparición de 676 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Mantiene esa estación polémica de Madrid Río a la altura de las calles Naves y Valdelaguna y esto es lo que moviliza a los vecinos con apadrinamiento de árboles mientras el gobierno regional se comprometía a hacer un análisis ejemplar a ejemplar Para buscar otras alternativas Carlos León,
11: buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, vuelven a concentrarse en Arganzuela Para volver a decir no A la tala de árboles bajo el lema Los pájaros se rebelan Contra el arboricidio Que tendrá lugar en el cruce de las calles Áncora y General Lazi A partir de las 8 de esta tarde Hace unas semanas La Comunidad de Madrid decidió mantener La estación de Madrid-Río Dentro del parque Por ello, esta nueva concentración ...como afirman los vecinos...
12: ...queremos eh, la tala cero...
2: ...no puede construirse un, una parada de metro dentro de un parque... ...eran 250 árboles... ...y ahora mismo con la modificación son alrededor de 180...
11: ...árboles que dan una reducción de temperatura... ...de 4 a 5 grados... Desde el ayuntamiento se muestran sorprendidos por estas protestas cuando esos mismos vecinos eran los que solicitaban la ampliación de la línea 11, ha añadido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que se cumplirá con la ley del arbolado. Llevamos hablando con ellos desde el primer minuto,
9: con todas las eh, entidades vecinales, desde la Junta Municipal, desde los distintos eh, servicios del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que la línea 11 es una infraestructura muy necesaria para la ciudad y la verdad es que sorprende que algunos de los que fueron los que demandaron precisamente esa línea 11 ahora sean los que estén poniendo eh, pues todo este tipo de, de, de trabas. Vamos a hacer las cosas con las garantías legales con las que las hemos eh, hecho siempre y cumpliendo todas las leyes y por supuesto la ley del arbolado.
11: El Ayuntamiento sigue abierto al diálogo y a dar todas las explicaciones necesarias sobre esta ampliación de la línea 11 del metro. Acuerdo entre la
0: Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para instalar pantallas gigantes en el Wizzing Center para ver la final del Mundial de la Selección Femenina de Fútbol este domingo.
11: La selección española se enfrenta el próximo domingo a las 12 de la mañana a Inglaterra y se podrá acceder al Wizzing Center una hora antes del comienzo del partido que tendrá una capacidad para 6.000 personas. Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un Mundial y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
7: Lo venían pidiendo, Jorge, en los últimos días muchos madrileños a través de páginas web y ambas administraciones se han puesto de acuerdo, lo confirmaba, lo escuchábamos el consejero de deportes Mariano de Paco. España, Inglaterra a las 12 del mediodía el domingo y con Radio Estadio desde las 11 y media de la mañana en Onda Cero, programa especial. Para acudir al WeThink será necesario descargarse una invitación, máximo 4 por persona y en principio el aforo habilitado será de unas 6.000 personas. Madrid se une así a otras capitales que también van a instalar pantallas gigantes para seguir la final. Julia Tuya, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, Madrid se vuelca en el apoyo a nuestras chicas, nuestras guerreras. La capital se une a grandes ciudades como Barcelona, Gijón, Burgo, Segovia o Pontevedra e instalará varias pantallas en el Within Center para que los madrileños puedan disfrutar juntos de este gran evento. Lo ha anunciado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Se están acabando de ultimar todos los detalles, pero ya sabemos que además de habilitar este espacio bien acondicionado, por cierto, ya que el domingo se prevén temperaturas especialmente altas, también habrá una zone en la parte exterior, en la parte de Felipe II, donde se talleres y pintacaras para vivir con emoción este espectáculo deportivo... ...y que la selección sienta el calor de los madrileños desde la otra parte del mundo...
9: Y por supuesto Madrid también va a estar a la altura y se va a instalar eh, pantalla para que lo puedan ver los madrileños que lo quieran hacer de manera conjunta, va a ser en el, en el Withing Center, se va a abrir eh, las puertas de ese, de ese espacio eh, una hora antes en principio eh, de, de la final, la final es a las 12 de la mañana, en principio se abrirán las, las puertas a las 11. Estamos en estos momentos en colaboración con la Comunidad de Madrid y también hablando con, con la Federación para pues que todos los detalles que falten por concretar los podamos eh, dejar cerrados ya en las próximas horas.
12: En caso de lograr la victoria, también se está estudiando el dispositivo que se establecería para las posibles celebraciones. Además, en otro orden de cosas, ha aprovechado Sanz ante ese importante incremento de actos delictivos en la capital en las últimas semanas para reivindicar, para pedir una vez más a la delegación la contratación de policías municipales. Hasta mil más se necesitaría en la ciudad de Madrid, asegura la vicealcaldesa, para garantizar la máxima seguridad en nuestras calles.
0: Curiosa, bonita y necesaria iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para promocionar los comercios
7: centenarios. Campaña creada íntegramente por la inteligencia artificial. Lleva el título de más de 100 años evolucionando juntos y a través de un vídeo muestra cómo ha ido cambiando el estilo de vida y la forma de vestir en el último siglo. La campaña podrá verse por toda la ciudad a partir del próximo lunes. La en la Consejería de Digitalización después de haber visitado su titular la Fundación Madrid más de y subrayar que el conocimiento científico es la base para consolidar una sociedad competitiva. Marta Morueco, buenas tardes. Buenas
8: tardes. El gobierno regional sigue mirando hacia las nuevas tecnologías, apuesta clara por la investigación, pero también desde las aulas, desde la educación, quiere implicar desde los pequeños a los estudiantes en una nueva forma de concebir el mundo. La inteligencia artificial se empezó a utilizar en sanidad y con el tiempo se ha ido extendiendo a otras áreas de nuestra comunidad. Madrid quiere posicionarse en Europa, asegura el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, en Ciencia Ciencia investigación y nuevas tecnologías colaborando en grandes proyectos.
13: Potenciar mucho más el ecosistema, ayudando lógicamente a que los madrileños se pues, afiancen mucho más su conocimiento en la parte tecnológica, que evolucionen eh, en proyectos a nivel tecnológico y sobre todo eh, tanto en la parte de, de universidades como en la parte de colegios incluso, startups eh, y empresas que en el ecosistema pues que ayuden y colaboren en estas iniciativas nuevas, tanto la que, de la propia comunidad como aquellas que vienen del mar marco europeo, pues podamos trabajar y sacar mucho más eh, valor para lo que es la Comunidad de Madrid y los ciudadanos madrileños.
8: Tres consejerías, educación, digitalización y economía están centradas en lograr que en los próximos cuatro años... ...la digitalización genere el 40% del Producto Interior Bruto de Madrid y de momento que a finales de este año todos los habitantes de la región tengan conectividad 5G.
0: Y en Página de Sucesos tenemos que hablarles de la estafa de la maleta.
7: La Policía Nacional ha desmantelado una banda que timaba con este método y se ha hecho con un botín de unos 6.500 euros. Hay más de un centenar de víctimas. Todas picaron cuando alguien, esta red, se hacía pasar por un familiar o amigo para solicitarles, vía mensaje, un pago a fin de recuperar su equipaje en el aeropuerto para pagar tasas o quizá multas. Dos de los cuatro detenidos han sido arrestados en Madrid. En otra operación han sido detenidas, Jorge, siete personas que enviaban cocaína y metanfetamina oculta en aparatos musicales. Sí, esta red, ahora desmantelada, también distribuía el arroz, la droga, por diferentes zonas de Madrid a través del envío de denominado de Telecoca.
14: Modificaban el mecanismo de teclados electrónicos, mesas de mezclas o altavoces para ocultar en el interior los paquetes que contenían la sustancia estupefaciente. No solo realizaban los envíos de importantes cantidades a través de paquetería internacional a países como Bolivia o Australia, sino que también distribuían a nivel local a varias zonas de la ciudad de Madrid. La operación finalizó a primeros del mes de julio con la realización de cinco registros y la detención de siete personas, como presuntas autoras, de un delito
7: contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. Y por último, desmantelados dos narcopisos en un edificio de 100 pozuelos, operación de la Guardia Civil. Fue el mismo lugar donde se produjo un tiroteo el pasado mes de julio. Han sido arrestadas 10 personas.
0: No hay descanso para la policía que tiene que seguir trabajando incluso en verano para atrapar a los malhechores que tenemos. Verano por casi ahí, más. Casi más por la comunidad. Pachirinaza, te deseo feliz tarde de jueves ya. Hasta mañana. Hasta mañana viernes.
5: Ya hemos consumido una quincena de días
0: de este mes de agosto y estamos demostrando que ...que de planes aquí en Madrid vamos... ...pero más que más que sobrados... ...Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida... ...muy buenas tardes...
6: ...Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, tenemos por delante todavía... Eh, ...unos... ...un par de fines de, de semana... Con, ...con la terraza magnética abierta... ...y dándolo todo...
6: ...sí, nos quedan dos fines de semana... ...de este ciclo de, de verano... Eh, ...alucina vecina... ...que es el lema que hemos escogido este año... ...para la celebración de nuestra terraza magnética... Eh, ...que es un ciclo que como sabes... Eh, presenta conciertos, música en directo y cine todos los fines de semana. Los conciertos son los viernes y el cine los sábados y, y bueno, la idea de, de este ciclo es eh, celebrar para todas aquellas personas, pues, que están en, en Madrid durante el verano, que tengan un espacio donde disfrutar de, de la cultura al aire libre. Y este ciclo en particular, el Alucina Vecina, bueno, pues quiere celebrar eso a nuestros vecinos y vecinas y celebrar también toda esa creatividad que surge en, las, en los barrios periféricos de las, de las grandes ciudades, ¿no?
0: Es que escucho de Alucina Vecina y se me pone sonrisa en la, en la cara porque es una expresión como, como muy nuestra, bueno muy, muy, muy de los que hemos estudiado más o menos en la EGB, en la, en la me gusta muchísimo el, el cartel que habéis diseñado para, para, para este año, pero ¿tú crees que la chavalería, la gente pues de entre 20 y 30 años, esto de Alucina Vecina, ¿saben de qué va? ¿O...?
6: Pues desde luego creo que no tienen esa referencia más nuestra, eh, que te define absolutamente generacionalmente, en cuanto si te genera esa sonrisita, pues ya sabemos más o menos. Sí,
4: sí, ya
0: sabes <ríe> que este hizo el eje de...
6: Pero creo que, que ha funcionado muy bien, que es muy directo, eh, muy rápido, que pre presenta un ciclo que es eh, lúdico, que quiere que nos divertamos. También es verdad que llevamos varios años haciendo unos ciclos... Eh, ...orientados más a músicas de escucha... ...o más meditativos a raíz del COVID... ...y de las restricciones... ...y de cómo podíamos compartir esos espacios... ...y bueno, este es como el primer año... ...donde realmente... Eh, ...tenemos como esa eh, intención como... ...de celebrar donde se puede bailar... ...y pues alucina vecina qué bien, como podemos disfrutar en esta terraza magnética en pleno lavapiés y en la casa encendida, ¿no?
0: Sí, sin duda, vamos, este verano es eh, el, totalmente ya parecido a un 2019, mucho antes de, de, de la pandemia y con todo ya casi por suerte ol, ol, olvidado, aunque aún todavía no podemos dejar de pensar en todos aquellos que pasan por los hospitales por, el, por culpa del, del COVID. Mónica, ¿qué balance previo, preliminar podéis hacer de, de estas semanas de Alucina Vecina?
6: Bueno, el ciclo ha, ha funcionado genial. La verdad, estamos muy, muy contentas. Eh es verdad que hemos cambiado los conciertos a un principio, se hacían los domingos, han pasado a los viernes, y ese principio del fin de semana y esa alegría eh, de, de compartir esa música antes del fin de semana, creo que ha funcionado muy bien, con un público como siempre muy heterogéneo, que es el que se acerca a la Casa Encendida, gente muy joven, desde adolescentes, a familias con niños, o gente pasada a los eh, eh, 50, que es un poco los públicos que, que tiene habitualmente la casa y a nivel eh, musical pues eh, experimentación como siempre es lo que proponemos eh, experimentación de muchos eh, grupos gente joven que está haciendo eh, música hoy con, con pocos recursos pero mucha eh, creatividad y, ...y respondiendo un poco a todos esos sonidos... ...que, que están surgiendo desde muchos eh, lugares del mundo... ...como pues desde sonidos latinos... ...o la recuperación de sonidos muy de los 90... ...como puede ser el Drum and Bass o el Jungle... ...que también les interesa mucho a la gente joven una vez más... ...y luego el ciclo de cine como siempre pues también al anochecer eh, pues hemos disfrutado también de un montón de películas que nos han hablado de muchos eh, de muchos barrios y de muchas historias con muchas eh, casi siempre con, con nuestras con estas vecinas de la alucina vecina que han sido protagonistas
0: ¿y un balance de esta temporada de, de la casa encendida?
6: pues el, pues un balance muy positivo porque como sabes estamos celebrando nuestro 20 aniversario eh, con un, eh, nosotros de por sí ya hacemos muchas actividades pero bueno hemos organizado muchas más al hilo de este de este eh, 20 aniversario y seguimos celebrando hasta finales de año tenemos la exposición eh, Picasso sin título mm. que permanecerá abierta hasta el 7 de enero que recomiendo muchísimo a la gente que se acerque a verla que presenta 50 obras originales de los 10 últimos años de la producción de, de Picasso es un Picasso muy desconocido, eh, muy interesante en una época donde su trabajo fue muy prolífico, pintó mucho y hizo casi como una propia retrospectiva de toda de toda su trayectoria y lo que hemos hecho desde la Casa Encendida es que hemos invitado a 50 artistas contemporáneos a repitular estas obras, de manera que también establecemos un diálogo desde nuestro presente con todas las cuestiones que puedan estar sobre la mesa hoy respecto a la separación del artista y, y, y su obra y bueno, eh, instalada de una manera además muy experimental muy La Casa Encendida nos invito a, a todo el mundo a que, no se le, a que no se le pase de todas maneras hay muchos meses y bueno, continuamos con, con nuestro programa La Vuelta con el Festival de Artes Escénicas eh, Idem, que arranca en la segunda semana de septiembre, el festival Puberty, que es nuestro festival comisariado por y para adolescentes o, o menores de, de 25 años, que será también el último fin de semana de septiembre. Ya en octubre, pues nuestro mítico She Makes Noise, el festival de música experimental. Eh, eh, y de, he realizado por y para eh, también eh, mujeres dentro para visibilizar el trabajo de mujeres dentro del campo de la música electrónica de la producción electrónica y bueno, y seguimos así hasta diciembre con muchas actividades y como siempre con un programa abierto para todos los públicos eh, con muchas actividades gratuitas o con, con precios como sabes, pues muy accesibles a todos los públicos.
0: Y que dure otros 20 años más porque os necesitamos para, para conocer las nuevas tendencias, eh, el progreso que se mueve en, mueve en el mundo de, de, de la cultura, ¿no? que al final siempre es súper interesante conocer qué se cuenta, qué se ve, qué se escucha, más allá de lo que estamos acostumbrados a, a leer o a escuchar o a ver.
6: Sí, ese es un poco además nuestro el gran reto ¿no? de la Casa Encendida, tener esa capacidad como de leer el presente desde lo artístico, desde las diferentes disciplinas artísticas y luego eh, que al final hay una confianza por parte del público que igual no presentamos a grandes artistas o me refiero a grandes artistas en el sentido eh, muchas veces no, no conocidos ¿no? en nuestros carteles de música y demás, pero hay una garantía que la gente sabe que es se puede acercar y siempre va a descubrir algo nuevo, interesante, artistas que tienen algo, algo que decir,
0: ¿no? Hay que probar, siempre hay que probar, porque para, para irnos siempre hay tiempo, pero si no probamos, pues al final nos lo podemos perder. Siempre hay que ir con los sentidos encendidos a la Casa Encendida. Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida, un placer escucharte como siempre, estar contigo estos minutos en el mes de agosto, que vaya bien lo que, lo que resta de, de agosto y, por supuesto, que en septiembre comencéis una nueva temporada y otros al menos 20 años más Un beso grande, Mónica
6: Muchas gracias, hasta pronto
5: chao,
6: chao. Más de uno en Madrid Jorge Granullaque
15: Three, two, ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en Bajada Onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro, aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Supercebecería Bajada Onda. Abrimos de miércoles a domingo. El restaurante musical más divertido, con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. Supercercería.com. Síguenos en arroba la supermaja. Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
0: 12.54, seguimos en Más de uno Madrid en este jueves 17 de agosto pensando en salvar vidas. Hay datos que sobrecogen, solo el 10% de las personas sobrevive a una parada cardíaca extrahospitalaria, solo el 10%. Y es que la mayoría de estos sucesos, el 70% son presenciados por familiares, por amigos, por personas sin ninguna relación en el ámbito sanitario y que desconocen cómo actuar en caso de que un corazón se pare. Una situación que podría cambiar considerablemente si tuviéramos cerca un desfibrilador, sobre todo en los domicilios, donde se produce el 80% de los casos. Los dispositivos de Protege tu Vida destacan porque son muy fáciles de usar, son muy intuitivos, no requieren conocimientos previos para su uso y nos permiten actuar rápido para mantener con vida a una persona afectada. Porque ya sabemos que si transcurren más de 10 o 12 minutos sin realizar ninguna acción, es muy difícil que esta situación sea reversible y bien sabe de esto Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
0: Las cifras son las que son. Adolfo, ¿cómo nos ayuda el desfibrilador Protege de tu Vida?
8: Pues mira, realmente es la diferencia entre vivir y morir. Es decir, cuando tenemos una, un infarto agudo de miocardio, lo primero que ocurre en nuestro corazón es que se pone a fibrilar, es decir, deja de latir. ...deja de mandar sangre... ...entonces es un, es un momento crítico... ...donde en el momento que pasan cinco minutos... ...que está así... ...el cerebro se empieza a dañar... ...y a los diez minutos el cerebro se muere... ...por eso es importante poner este dispositivo rápidamente... ...es un dispositivo fácil, cómodo... ...es un desfibrilador... ...lo que hace lo primero es hacerte un electro... ...para ver exactamente cómo está ese corazón... ...si ese corazón estuviera bien... ...es decir, ha sido, imaginemos... ...una baja de tensión, una hipotimia, ...una baja de azúcar pues evidentemente no va a actuar. Pero si estamos en ese proceso de, de, de fibrilación donde la persona está técnicamente muerta, él va a mandar esa corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que así, cuando llegue los servicios de emergencia, encuentre a la persona viva cerebralmente y no que en el 95% de los casos se encuentre una persona que no pueden hacer nada. ¿Y cómo es? ¿Es fiable? Es muy fiable. Está evidentemente homologado por sanidad. ...es pequeño, pesa menos de un kilo... ...él te va haciendo las indicaciones habladas... ...es decir, que es súper sencillo... ...cualquier persona no sanitaria lo puede utilizar... ...y además lo podemos desplazar de un sitio a otro... ...es decir, no lo podemos llevar... ...si vamos a una segunda residencia... ...o vamos al campo, o vamos a la montaña... ...es decir, que es muy cómodo, fiable... ...y evidentemente muy sencillo de usar.
0: Es, es muy fácil además, ¿por qué? Porque te habla y suena, suena así.
13: Paciente adulto, solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos.
0: Simplemente hay Retire que seguir las instrucciones de la locución. De eh, Adolfo, ¿necesita mantenimiento?
8: Pues mira, el mantenimiento es cada cuatro años que nosotros estamos pendientes para cambiar la batería. Durante cuatro años no hay que hacer absolutamente nada porque él se va autochequeando diariamente, con lo cual mantenimiento podemos decir que prácticamente ninguno.
0: ¿Y en qué lugares es imprescindible?
8: Pues mira, las estadísticas nos dicen que en el 80% de los casos, cuando la persona muere, es en casa. En casa, con lo cual ahí es donde tenemos que tenerlo, bien en nuestra casa o bien en la comunidad de vecinos. Pero en casa es básico. Luego, nosotros recomendamos en todas las empresas que esté pasamos ocho horas y también es un lugar donde estamos mucho tiempo y en cualquier sitio que se haga deporte, evidentemente.
0: ¿Y dónde los podemos comprar y con qué ventajas, Adolfo?
8: Pues mira, os voy a dar un teléfono, además... Eh, por ser oyentes de Onda Cero, si llamáis ahora os vamos a regalar un anti que es ante un atragantamiento, un dispositivo que actúa rápidamente. Es un teléfono completamente gratuito y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desviador. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito para que podáis llamar ahora y sepamos que sois vosotros, 900-730-061.
0: En este teléfono 900 730 061 y también en www.protegetuvida.eu Adolfo promotor del proyecto Protege tu vida. Muchísimas gracias. Feliz tarde de jueves.
8: Feliz tarde de jueves para todos, un abrazo enorme.
5: Oh, why can't you? Let
18: me go. En un minuto
0: llegamos a la una de la tarde. Tiempo de información aquí en Onda Cero y luego seguimos hasta las dos en nuestro más de uno Madrid, conociendo la previsión del tiempo para las próximas horas y la actualidad deportiva con muchas incógnitas que nos contará a partir de la una y cuarto Oscar Conde.
17: I try to
19: Buenas tardes, vamos con los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, mirando al Congreso donde arranca la decimoquinta legislatura, esperando todavía el primer discurso de Francina Armengol como nueva presidenta de la Cámara Baja después del acuerdo alcanzado con el independentismo que incluye el uso de las lenguas cooficiales del Estado en las instituciones comunitarias y en el Congreso. La socialista ha logrado 178 votos frente a los 130 de la diputada popular Cuca Gamarra. Mayoría absoluta en primera votación. Se sigue votando ahora la composición de la mesa de la Cámara y falta todavía que los diputados y diputadas acaten la Constitución. Vamos a ver en qué punto estamos de la sesión. Congreso, José Ramón Arias.
16: Pues acaba de producirse la, el voto de desempate para dimir las vicepresidencias tercera y cuarta de la Cámara, con lo que ya tenemos definidos a cinco puestos de la mesa del Congreso. Francina Armengol será la presidenta de la Cámara Baja, mientras que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis del PSOE, José Antonio Bermúdez de caso del PP, Estérgil de Sumar y Marta González Vázquez del Partido Popular serán los vicepresidentes de la Cámara Baja. Ahora se está procediendo a la votación de los secretarios de la mesa. Para a continuación tendremos el juramento y acatamiento por parte de los 350 diputados de esta Cámara Baja. Finalmente la sesión de constitutiva de esta jornada del Congreso de los Diputados finalizará con un breve discurso por parte de la nueva presidenta del Congreso Francina Armengol.
19: Bueno, pues ganada esta primera batalla en el Parlamento por el PSOE, la presidencia para Francina Armengol por 178 votos a favor frente a 139, cedidos los votos de Junts al PSOE. El líder de la formación independentista insiste y avisa a Sánchez de que esto no es la investidura, que la siguiente negociación está, dice Puigdemont hoy, donde estaba justo después de las elecciones. Barcelona, Montsevals.
20: El expresidente Puigdemont ha justificado el acuerdo con el PSOE para votar Francina Armengol con el reconocimiento del catalán. En en Europa. A través de las redes sociales Puigdemont ha dicho que es un hecho no una promesa que nunca se había querido dar. También ha reclamado el cumplimiento de manera comprobable para futuros pactos y ha desvinculado las negociaciones de este jueves de las de la investidura. Asegura que es consciente de que a algunos les parecerá demasiado y a otros les parecerá poco. En este sentido, Puigdemont ha señalado la fecha del 19 de septiembre cuando la cuestión del catalán podría formar parte del orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales. En la
19: Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, sin sorpresas, mayoría absoluta, ya es nuevo presidente del Senado. Los nuevos miembros de la mesa ya han ocupado sus puestos, mientras los senadores continúan a esta hora jurando la Constitución. Se espera en los próximos minutos que Rollán pronuncie su primer discurso. Como presidente del Senado, Cámara Alta, Miguel Ondarreta.
16: Sí, Pedro Arroyán ocupa ya su sillón en la presidencia del Senado después de jurar su acatamiento a la Constitución, un procedimiento que uno a uno están siguiendo los 259 senadores presentes hoy aquí en el hemiciclo y en el que no están faltando las ya habituales reivindicaciones de los independentistas. Sí, prometo por imperativo legal y a mi lealtad al pueblo de Cataluña y el 1 de octubre.
3: ¿Senadora, juráis o prometéis acatar la Constitución?
10: Por la amnistía, por la autodeterminación. una
16: vez que todos asuman su condición plena como senadores, Pedro Royán, que ya es la cuarta autoridad del Estado, gracias a los 142 votos del PP, pronunciará un breve discurso.
19: Las fórmulas variopintas y originales para acatar la constitución de senadores y diputados en el Congreso y en el Senado. Hoy además estamos pendientes de la foto en la Academia Militar de Zaragoza, donde ha llegado a media mañana la princesa Leonor, acompañada de sus padres junto a otros 612 cadetes va a comenzar su formación militar la heredera del trono va a seguir los pasos de su padre y de su abuelo iniciará su instrucción en el ejército de tierra a partir de las dos de la tarde estaremos también en el parlamento de navarra donde maría chivite acaba de tomar posesión como presidenta de navarra repite la socialista otros cuatro años en el cargo gracias a la coalición acompañada de la vicepresidenta primera en funciones nadia calviño y de varios compañeros socialistas chivite ha asumido la presidencia comprometida dice con el diálogo como herramienta para avanzar
10: es conocido, no sé si por mi carácter, Rivero, que soy una mujer vehemente, pero la vehemencia no tiene por qué estar reñida con el buen tono. Dignifiquemos las instituciones y la política, que sean espacios de credibilidad, eficacia y que la ciudadanía las perciba como útiles.
19: Y actualizaremos también, a partir de las dos, el incendio de Tenerife, el peor que ha sufrido la isla en los últimos 40 años. El fuego sigue descontrolado y ha calcinado hasta ahora más de 2.600 hectáreas de terreno en un perímetro de 31 kilómetros. El presidente, Fernando Clavijo, dice que se han cumplido los peores pronósticos.
4: Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad, este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre de al menos de los últimos 40 años, la realidad es que se han desbordado. Eso nos ha llevado a tomar eh, la decisión en estos momentos de confinar por seguridad todo el casco urbano
1: del Rosario.
19: Las llamas siguen avanzando sin control en la isla de Tenerife y hay miles de evacuados. Se lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este jueves 17 de agosto.
16: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes, segunda jornada liguera en Radio Estadio. El Mallorca se estrena en casa ante el Villarreal y desde Mestalla, Valencia, Las Palmas. Y las paradas habituales en los campos de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio. Onda
6: Cero, tu radio.
15: Más de uno Madrid. Onda Cero.
17: Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada. Atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
15: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe. En el centro de todo.
0: En este más de uno Madrid, en este 17 de agosto, pues nada, seguimos pendientes del, del monotema y no está en la cámara baja, ¿no? es, es, es el tiempo, es el calor. Hola, ¿qué tal Hernández? Buenas tardes de nuevo.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes de nuevo, SIP. ¿sí? ...pendientes de esa calorina que eh, eh, traspasa el Congreso de los Diputados... ...y que se ha instalado en la, en la capital de España en el día de hoy. Mira, yo también... ¿Tú te acuerdas del cuaderno azul que tenía José María Aznar? Hombre, claro, por supuesto. Él, por las tan supuesto, famoso, por supuesto. ¿eh? Donde ella anotaba a sus ministros y tal. Bueno, pues yo voy anotando eh, cosas curiosas en mi cuaderno azul del verano. Y tengo anotado, jueves 3 de agosto... ...es el último día en el que eh, tuvimos una temperatura... ...por debajo de 30 grados, exactamente 28... ...fue incluso un día fresco y una noche donde se levantó un vientecito... ...y se estaban las terrazas de maravilla... ...el viernes todavía aguantó un poquito en torno a los 30, el día 4... ...y el sábado, y es que a partir del domingo día 6... ...hemos encadenado Jorge, los he contado... ...12 días con sus noches de mucho calor... ...de un calor eh, sostenido... Eh, ...sofocante en algunos momentos... ...sobre todo por las... Eh, ...a la hora de, de dormir... ...que nos ha dejado valores entre 23 y 24 grados por abajo... ...y temperaturas... ...que aunque no han pasado en ningún instante de los 40 grados... ...Rozaron, ¿te acuerdas? Un día 39,5... Sí, sí. eh, ...bueno, han estado eh, todo el tiempo en 35 y medio, 36, 37... Eh, ...muy sostenido y se ha hecho excesivamente largo... ...te traigo una buena noticia, aunque sea efímera... ...mañana, eh, por fin los cielos de la Comunidad de Madrid en esos mapas de colores que pintan los hombres del tiempo para decir eh, los fenómenos adversos que hay, no va a haber ningún tipo de aviso, se eh, quita eh, el aviso por calor la alerta amarilla que tenemos instalada en el día de hoy, donde vamos a volver a repetir esos 36 grados en las horas centrales del día con una noche que ha vuelto a ser muy calurosa, por encima de los 21 y medio, y lo que vamos a tener es un ...pequeña, una pequeña bajadita... ¿eh? ...de tan solo dos grados... ...para el viernes 18 mañana... Eh, ...será un día... ...vamos a llamarlo de esa manera agradable... ...en torno a los 33 y medio, 34... ...que ya sé, ya sé que es mucho calor... ...pero eh, al menos nos queda ese alivio... ...y ya te cuento que para el sábado... ...y sobre todo el inicio del domingo... Eh, ...viene esa nueva ola de calor... Mmm, viene sacudiendo fuerte, sobre todo la jornada del lunes, donde lo vamos a pasar bastante mal, eh, y después ya estoy yo ahí con mis negociaciones, igual que negocian estos a última hora las, las sillas del Congreso, pues yo estoy negociando con mis isobaras, a ver si a partir del martes eh, tengo un poquito más de piedad, y en vez de 39 lo dejo en 37, 37 y medio, que eh, es un poquito menos, y a ver si esta última ola de calor, eh, Jorge dura un poquito menos, y poco más o sea, que, que no
0: nos vamos a salvar, ¿no? Que estamos ahí con la duda no. de que aún
1: todavía estamos a no.
0: jueves, a ver si de aquí al domingo, no. si cambia un poco y que no, ¿no? O sea, no. que. De, mo de aún, momento los, eh, nada, los ¿no?
1: mapas. No indican nada porque hay un paso de un sistema, ya sabes cuando por el norte pasa un sistema frontal, eh, suele bajar la temperatura cuando refresca la cornisa cantábrica en el resto de España. Es cierto que mañana sí llega un nuevo frente a Galicia que va a pasar muy rápido, pero de nuevo el anticiclón en el Atlántico se va a posicionar, va a bloquear todo tipo de frentes y además vuelven, eh, atención también las calimas, eh, eh, con vientos del sur, ese polvo sahariano, es decir, no me vayan a limpiar el coche porque en, en dos, tres días va a volver a estar el pobre hecho una pena y no me estamos pues, para pues, tirar agua. Pues,
0: pues, pues iba, me tocaba a mí que como ya sabes que parco debajo no, de, de un árbol, tengo hay que revisar la alimentación de los pajaretes porque hay algún pajarete por sí. ahí que no sé qué, ¿Qué come comerán, ¿no? eh. sí,
1: <risa> lo, sí. lo que descome no sé lo, sabe,
0: lo sabe el coche perfectamente lo que descome el pajarete, o sea que sí, nada, sí. ¿no? Que espero hasta la semana que viene
1: Sí, exactamente, espérate, aguántate hasta el final de la próxima semana A vale. ver si le podemos dar un, un manguerazo Y hoy es San Jacinto, sí, sí, San Jacinto el, el grande, estupendo Y dice eh, Jorge que ni por San Jacinto ni por febrero Tom es el sol amigo sin sombrero Un saludo
0: y hasta mañana Hasta mañana Javier, chao
15: Big Mat Silvio Big Grandes ofertas de H40 y toda la gama que Materiales de construcción. Silviomateriales.com Big Mat
17: Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones. Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
8: Merca oficina. Aciertos y ahorro. ¿Qué está
20: pegando?
17: ¿Qué está pegando? ¿Qué está
20: pegando? ¿Qué está pegando?
16: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com. Oh.
11: Quiero un auto. Que me mole, nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar, nadie le va a pagar más. Si en la es querer buscar, filtra, encuentra y ven a comprar.
17: El de semilla de perlas me va,
11: te lo traemos de saldo. Está 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. ¡Oh, ocasión plus!
17: Más de uno, Madrid, actualidad deportiva.
0: Una y cuarto con la producción de Carmen Díaz y la cantidad de incógnitas que nos ha dejado en la portada de este Más de uno Madrid, la actualidad deportiva que firma Oscar Conde. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues, pues con muchas
18: ganas de que empieces a contar, porque sí. nos ha dejado y Carmen claro, una me cantidad... Si, de... Me siento muy vigilado, de decir, porque muy has sumado sí, a, sí, a tu peluche, al, al señor chimate, gorila, sí. mono, no sé qué es. Ha traído María Aparicio, ah. ha
0: traído... Pues yo creo que es una... Pues es que no sé qué es. Es una mariposilla, ¿no? Sí, parece es una, una mariposa, mariposa así, con unas antenitas que oh, está relacionado con el reportaje que tiene preparado para sí, sí, sí. el próximo lunes aquí en Más de una Madrid problema,
18: claro, Me los lo pones ahí a, a los dos mirándome fijamente Estamos los tres mirando. Claro, fijamente claro, me has metido ha, me ha aquí una presión tú que
0: no veas Dos peluches eh, y
18: un humano Venga. Eh, primera incógnita que resolvemos es que antes de contar Confiesa
0: que te es difícil claro. eh, mantener sí, 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 el tipo sí. cuando tienes totalmente, este programa
18: Totalmente, totalmente eh, Luego ahora resolvemos todas las incógnitas de, de Carmen pero noticia de última hora en el Real Madrid ya ha sido operado Tibo Curto. Alberto Pereiro,
14: buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí bueno, podemos resolver una eh, a la espera de la otra, pero eh, Tibo Curto haya sido operado esta mañana en la Clínica Centro por el doctor eh, Manuel Leyes, experto en, en traumatología y en operaciones de rodilla. No ha hecho falta, que a veces a mí me pone los nervios, lo dice corriendo a Finlandia y Alemania, que <risa> te opere tal, con los doctores que tenemos aquí, por el amor de Dios, sobre todo en rodilla. Eh, con Ripoll, Cugat, eh, el mismo Leyes que ha apelado a, a Tiu, así que nada, a esperar, a empezar a contar para atrás, a que tenga mucha paciencia, porque yo lo he vivido de cerca, mm. eh, primero por mí y luego por mm, amigos míos que todo el mundo conoce, que le ha pasado más de una vez y más de dos, y previsiones más optimistas finales de abril, objetivo que juegue algo, que esté listo para el año que viene, con que para solucionar un problema y que pueda estar disponible para la Eurocopa de selecciones del eh, próximo verano en Alemania Con su selección con, con Bélgica para Militao Vamos a ver si puede ser esta tarde A más tardar mañana Como muy lejos el sábado Porque tiene el edema de, un poquito más grande En esa última eco que se le hizo el otro día Y no hay tanta prisa Pero uno de dos ya está operado mm. Bueno, pues Courtois ya ha operado Esperando a la operación
18: de Der de Militao Y ahora lo que tiene que resolver eh, Carlo Ancelotti sin Courtois Y con la llegada de Kepa Es quién juega este fin de semana, a Alberto Es la siguiente pregunta Dijo Ancelotti el otro día que iba a seguir siendo
14: titular Lunin Ya veremos, ¿no? Bueno, eh, lo, lo más normal Y ateniéndose a que eh, Pues tampoco hace falta eh, Correr en este tipo de situaciones eh, Sabiendo que Kepa lleva dos entrenos El de, el de mañana tres eh, Yo diría Lunin en Almería Y Kepa en Balaidos uh
0: -huh. Bueno, pues por bueno, una parte parece lógico, sí, porque pasa en forma, de pero
14: acaba de llegar.
0: Hay que conocer el, mm. un poco el funcionamiento del equipo, de pero también yo no sé, Pereiro, te pones en la piel de, de Lunin, ¿no? Y se, o, sea, no, o sea, que son profesionales y saben mm. que juegan a esto y, y, y es el rol que tienen que, que aceptar, pero o sea, no sé, Vamos a ver Lune el partido de tu vida mal. Y dices tú, pero, he hecho pero, el partido de mi vida Lunin
18: Ancelotti ya Dijo que, eres, que no lo quería eres, Sacas tres no manos, le das la
0: victoria o sea,
14: a Madrid Con tres manos que sacas y dices y eh, Jorge, eh, Lunin le dijeron que no contaban Con él para, para esta temporada ¿Eh? Él sabe perfectamente que Ancelotti no lo quiere Esto es causa de fuerza mayor Ha tenido opciones, lo contó Burgos el otro día Alguna muy buena del Ajax de Amsterdam para en marcharse él, si hubiera querido jugar al fútbol todos los fines de semana, se tenía que haber ido del Madrid claro, Así cierto. que todo lo que le pasa a partir de ahora, claro. él ya sabía cuáles eran las circunstancias Aparte de que para 100 que preguntes, 99 te dirán que Kepa mejor portero del lunes, ¿eh? <risa> y, y, y el que no es su madre, yo, y a yo, lo mejor yo, lo su hermano Yo, yo incluido <risa> Bueno, eh,
18: llegó Kepa para sustituir a Courtois a Lo que no va a hacer el Real Madrid
14: es fichar ningún defensa para sustituir a Militado, Alberto eh, mete a Marvel en dinámica del primer equipo Central de Castilla los dos últimos años eh, Con opciones este mismo verano de marcharse Al Rayo Vallecano El Madrid ha frenado todo tipo de circunstancias Para tener un cuarto central todos los días En disciplina de primer equipo para entrenar eh, Y jugar el típico partido de Copa Y en caso de que caiga alguno de los que están eh, Sanos como Álava, como Nacho, como Rüdiger Pero eh, no, eh, si me preguntas Por lo que ha salido esta mañana Ya te digo que no cien veces <risa> Que luego el mundo gire, La aporte no va a ser central del Madrid y si se quiere marchar del Manchester City, pues tiene la oferta del Al Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, faviño Mané y compañía, pero el Madrid no va a hacer ningún esfuerzo por un central y se queda con lo que tiene y sube a Marvel a primer equipo. Uh -huh. Haga más, Perino? Eh, pues mira, eh, ya sabes que Florentino Pérez y la Junta del Madrid eh, hace tiempo, eh, por eh, las comisiones a agentes de futbolistas, eh, que consideraba que eran exageradas a la hora de pagar uh -huh. eh, en todos los traspasos, eh, puso una denuncia... Eh, ante FIFA para intentar recuperar parte de ese dinero y pedía 40 millones de euros por traspasos de cinco temporadas bueno, de momento ya le han vuelto 10 10 millones de euros que ha cobrado el Madrid por eh, esas comisiones de agentes, lo publicaba Voz Populi en el día de ayer, así que si va bien la cosa, recupera 40, recupera 40 en total y 30 que le faltan pero 10 ya lo tiene en caja, nunca se sabe igual hay que pagar algo de aquí a claro. 14 días
18: No tú está tú, nada tú tú mal ten tener ten dinero en caja por si y la moscas
0: A mí, a mí me
14: caen 10 claro. millones y, ya, y, y yo te digo que no te cojo el teléfono Pero, digo
0: que, eh, pero en las escuelas de negocios estudiará el Mad al Madrid, ¿no? Porque es debería, una cosa, es una, me parece... No sé
14: tú le Mira, tú en Italia Le pegas una pata al suelo Y te sale el casco un romano Y en el Valdebebas Le, le pegas una pata al suelo Y te sale un billete de 100 pavos Así que tú decides dónde quieres ir de vacaciones Adiós, Pereiro
9: ¿No
18: Adiós, chao Hasta chao, luego Pereiro. Hasta luego Bueno, pues así está el, el Real Madrid El Barça, sabes Que ya se conoció ayer Que eh, Xavi Hernández Y Rafinha sancionados con dos partidos Por esas impulsiones Del otro día en, Ante el Getafe Y bueno, pues Pendiente sobre todo Del cambio en la parcela deportiva Porque se incorporó ya definitivamente Deco como director deportivo, eso va a significar la salida de Mateo Alemán y esto a lo mejor puede hacer, bueno, pues que haya cambios en algunos futbolistas, véase lo de Ansu Fati, véase lo de Joao Félix, pues no sé, a lo mejor hay algún algún cambio, porque lo que está claro es que Joao Félix del Atlético tiene que salir. Hugo Conde, buenas tardes.
21: Hola, qué tal, buenas tardes. Tiene que salir, va a salir… Pues,
18: eso no, no lo sabemos.
21: Ah. Bueno, que vamos a ver, que a mí me llega del Atlético de Madrid, ahora lo hablaremos de esta situación, que, que no lo va a regalar. No ¿Qué? lo va a regalar. O sea, el Barça sí espera que haga el Atlético de Madrid, lo que hizo en su día con Grisman, el Barcelona no va a ser así, el Atlético de Madrid no va a perder pasta ni va a poner pasta para que Joao Félix juegue en otro equipo eh, fíjate que la última noticia o los últimos rumores venían ayer desde Portugal de que Joao Félix estaba planteando denunciar al Atlético de Madrid para intentar rescindir el contrato eh, eh. noticia de la que luego se hizo eco también nuestros compañeros de la Sexta en el Atlético de Madrid me contestan con sonrisas mm. eh, es una situación que tiene muy pocos visos de salir hacia adelante porque no hay ninguna razón que pueda Argumentar Joao Félix para rescindir su contrato eh, El Atlético Madrid Si Joao Félix pide rescindir su contrato Le va a pedir 350 millones de euros Que es su cláusula
8: ¿Mm?
21: eh, eh, Joao Félix sabe Desde hace 4 o 5 meses que está buscando equipo Las condiciones que tienen que darse Para irse de, del Atlético de Madrid Que es una oferta por encima de los 80 millones de euros que es bastante menos que 350, pero claro, es que no hay ningún equipo que haya que puesto pague. 80 millones para eh. llevárselo. Correcto. Eh, así que en el Atlético de Madrid te digo que está muy tranquilo, así que... Y, y además, si te fijas, Oscar en las dos, tres últimas ruedas de prensa de Simeone, lo ha dicho. Sí, sí. Yo, Félix, está aquí y si quiere jugar tiene que ser mejor que los otros delanteros. O sea que si el 31 de agosto no hay nada que se pueda marchar, pues igual tiene que seguir aquí y eh. pelear su sitio. Así que en el Atlético no se ponen nerviosos por, por esa situación,
14: ya sí. te lo digo. Pues mira, eh,
21: pues... Si te digo... Ah, sí, sí, bueno, eh, eh, lo que sí es importante es que hay situaciones que ha habido parecidas y, mm. por ejemplo, la de Griezmann, Correcto. que la que me ibas a contar.
14: Eso que te iba a decir,
18: que íbamos a escuchar a Antoine Griezmann ayer con los compañeros de la ESPN, comparando un poco pues la situación que vive ahora Joao Félix con la que él vivió cuando regresó del Barça al Atlético de Madrid. Lo,
8: lo viví, eh, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al, al club y, y lo mejor que, que he hecho era eh, callarme y trabajar y, y ser uno más e intentar entrar en, en los planes del, del mistel Callarse callarme y,
18: trabajar, y trabajar. trabajar, eso es. Suelen ser buenas decisiones. Todo lo que sí, no pero... ha
21: hecho yo, Félix.
0: Pero Hugo,
18: eh, venga va
0: Acepta eh, bueno. Joao Félix Las recomendaciones de Griezmann Calle y trabaja Y realmente en los entrenamientos sí. eh, Demuestra lo que se cree Que es un jugador de, de primer nivel ¿Tú crees que tal y como sí. está la situación eh, El Cholo de, pues le, le, le pondría?
21: Le pondría Yo os llevo diciendo todo el verano Que no ha habido ni un solo entrenador en toda la carrera de Joao Félix Que no le haya puesto más que el Cholo Cuando estuvo bien eh, y era su oportunidad. Vienes aquí, bajas la cabeza, lo he hecho mal en el Chelsea, a trabajar, a currar y si estoy bien voy a jugar. Es que no le va a quedar otra solución, Jorge, porque yeah. si no hay sitio donde ir, se va a tener que quedar en el Atlético de Madrid y si se tiene que quedar en el Atlético de Madrid, su situación va a ser muy complicada porque lo del otro día en el estadio no va a cambiar tan yeah. fácil. Yeah. Puede cambiar, ya lo hemos visto con Grisman, pero tiene que poner yo de su parte. Mm. Pero, pero de principio no va a cambiar y, y lo único que puede cambiar es en su situación jugando. Por cierto, sí que déjame recordar una cosa, Oscar, porque el ¿Ah? Atlético Madrid pasó algo parecido, acuérdate, con Gelson Martins, eh, al que fichó, eh, rescindió su contrato con el Sporting de Portugal, aduciendo, eso sí que era un tema mayor, que los ultras habían entrado en el estadio, acuérdate, en un entrenamiento y les quisieron pegar. Mm. Eh, hubo varios jugadores que, que rescindieron el contrato del Sporting de Portugal, el Sporting denunció al Atlético de Madrid y al final el Atlético de Madrid tuvo que pagar, si no me equivoco, 25 millones más la ficha de Luciano Vieto, que estaba valorado en unos 40, quiero decir. Puedes rescindir el contrato y te pueden dar la razón, pero también pueden pedirte una indemnización y a lo mejor ahí Joao Félix palma bastante, o el equipo en el que <ríe> soy Joao Félix.
18: Bueno, pues veremos qué ocurre con Joao Félix, el que de momento no va a poder jugar en el Atlético de Madrid unos cuantos partidos es Coque, confirmada ya la lesión ayer Hugo, del capitán del Atleti.
21: Lesión muscular, muslo derecho, es una pena, en principio se espera que pueda estar para después del parón, ya no sé si me estalla, pero desde luego para el debut en Champions sería lo ideal que, que volviera a estar Coque, pone de manifiesto otra vez en el foco Oscar que lo que hace falta para fichar en Atlético de Madrid es un 5, para sustituir a Coque, porque fíjate, el que tiene pensado Simeones Barrios, que además fue el otro el día el que lo cambió y hoy ha tenido molestas también en el entrenamiento y no ha podido completar el entrenamiento y ha tenido que probar a Pixel así que ahí está la, el problema que tiene el Atlético de Madrid, pero repito, lo de Coque en principio, si todo va bien, para después del parón pues volverá con él. Digo más.
18: Gracias Hugo. Hugo. abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, eh, sabes que en la Liga cuando publica los horarios de la primera jornada, pues luego muchos bailan. ¿no? Pues sí, siguen. Sí, eh, llevo, llevo un debate, ¿no? Siguen, de, siguen, en, siguen bailando en y siguen agosto, cambiando. Porque, agosto. claro, en agosto pues, hace, hace calor y hay horas a las que jugar al fútbol es, es difícil. Y uno lo han cambiado pues, para este mismo fin de semana.
8: Hola Álvaro Herrero, buenas tardes. Hola Óscar, buenas tardes. Podemos decir que está que arde el tema ¿eh? <risa> con, el, con el asunto del calor. Sí, hay varios cambios, empezando por este domingo en la jornada 2, Girona Getafe, que estaba previsto para las 5 y media, finalmente se disputará a las 7 de la tarde, una hora y media después. Y también para la jornada 4 se intercambia en las fechas ya no los horarios las fechas de dos partidos Real Sociedad Granada que se iba a jugar el domingo 3 pasa a disputarse el sábado 2 y el Girón a las Palmas pues a la inversa del sábado 2 al domingo 3 ambos a las 2 de la tarde y por último el Almería Celta que estaba previsto para el viernes 1 de septiembre eh, pasa de las 9 y media se retrasa media horita a las 10 de la noche Bueno, pues eso pero, es para la...
0: Es, pero me, la me, choca, me choca más el cambio de día que no el cambio claro. de hora o el cambio de día si tú quieres ir al partido ya sí, el tienes que ya, el, que ya tenga el, el cogido equipo visitante lo que ya cogido siempre. hotel o tal eso ya de avión, o el de de avión que que sea, lo que sea, o el... de lobo,
18: bueno, sí, pues bueno, sí. pues pero bueno, pues estos, más raras. Esos son los horarios de la jornada 4, que es primer fin de semana de septiembre. Ese es el horario a hoy, 17 de agosto. Ya veremos y Igual mañana. el 29, pues nos lo vuelven Sofeto a cambiar. a cambio. a, sospecha, a, cambio, sí, no, a cambio, cambio. Gracias Álvaro. <risa> eh, bueno, sabes que el Sevilla perdió ayer en la Supercopa de Europa los penaltis. Lo tuvo muy cerquita el conjunto de Mendilibar, que jugó muy bien ante el, ante el Manchester City de Guardiola. Finalmente ese fallo de, de Gudel en el último lanzamiento le dio el, el trofeo al conjunto inglés. Pero Mendilibar en sala de prensa estaba mosqueado, no ya con eso, sino con el tema de mercado de fichajes. Y quiero que lo escuchemos, porque es una reflexión, yo creo que interesante, porque se le va a marchar Bono, el portero, al, al Hilal, a Arabia Saudí. De hecho, no ha ni siquiera ha viajado con el Sevilla de regreso a España, sino que se ha ido directamente a Arabia Saudí para, para cerrarlo. Y estaba Mendilibar molesto con eso de que toquen jugadores, de que se hablen con ellos. Mira.
4: Lo normal es que se vayan, porque al final hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club, pero engañan al jugador. Es muy difícil. Y un jugador que tiene dos años de contrato y le están tocando las narices por ahí, entonces son cosas que no termino de, de, de entender. Dice que hay sanciones y cosas de esas, pero no no, no, no no las termino de ver. En
18: teoría no se puede negociar con un jugador que tenga contrato, en teoría. Sin hablar con el club. Sabes que cuando empezó con lo de Mbappé, el Paris Saint-Germain, se Pero planteó denunciar en, en, a la FIFA, Europa, al Real Madrid ¿en y demás. En... No, 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 no. No se puede negociar con ningún jugador ningún que tenga jugador. contrato. Claro. Independientemente del país. Por no... eso te decía, cuando salió aquello del Paris Saint-Germain, y al final esto lo hacen todos. Y seguramente yeah. el Sevilla también lo hará. Si al final lo hacen todos. Todos hacen, lo hacen. Todos negocian siempre, en casi todos los casos, antes con el futbolista que con los clubes cierran el acuerdo con el jugador y luego ya se ponen a negociar con el club porque si tú tienes ya el acuerdo el sí del jugador pues digamos que tienes una baza de presión ¿no? para el club para que al final te cueste un poquito menos mm -hmm. y entonces pues la mayoría de los clubes es la dinámica que toman en, en estas Pero situaciones
0: Bueno, yo te, ya te, te lo pregunté ayer y sigo reflexionando sobre lo mismo si al final eh, a base de dinero los jugadores se van o a la liga de Estados Unidos o a la liga eh, de los países árabes, y al final eh, Europa se va a ver desamortizada claro, ¿no? Y al final O sea, el riesgo de jugar con fuego, también lo decía ayer Pereiro, no el dinero es el dinero, o sea, al final el riesgo es que a 5, 8, 10 años la Champions esté devaluada y eh. no genere el dinero, el impacto que genera el planeta como sí, genera sí, sí. ahora, y eso es pámparo y hambre
18: para mañana, que diría el borrasa, eso... hablando a sus, a sus refranes. <risa> Por eso fíjate que es importante, pues, en movimientos como el de Santi Cazorla, sí, eh, sí, romanticismo. Sí. romanticismo ¿eh? ¿no? sí. eh, su regreso al Oviedo, jugador eh, internacional, veterano, ya, doble campeón de Europa con la selección española, eh, canterano del Oviedo, salió de la, de la cantera, no llegó a jugar con el primer equipo y va a jugar esta temporada en el Oviedo. Le escuchamos porque es un sueño cumplido del ex
8: internacional español. Cuando un niño de nueve años tiene un sueño que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que, que uno tiene que, que aceptar el reto. Mucha gente puede pensar que, que tengo mucho que perder y nada que ganar, pero para mí es todo, todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tienes un sueño que cumplirlo por encima de cómo puedan ir las cosas, entonces nada muy ilusionado de, de volver a casa y, y ojalá se hagan las cosas lo mejor posible.
18: Bueno, va a cobrar Cazorla el salario mínimo en segunda, marcado por la Liga, que son 93.000 euros al, al año, es lo que va a cobrar anticazorla en el Oviedo además cede los derechos de imagen al club con la condición de que el 10% de la venta de sus camisetas se reinvierta en la cantera del Oviedo o sea que es una decisión eh, meramente tomada muy fan, para hacer crecer muy fan al, de al Oviedo Zorla. de, de Santigazorla Bueno, estamos pendientes del Mundial Femenino que ya sabes que lo podemos seguir en Radio Estadio, en Onda Cero y, media, ¿no? y se podrá seguir también en, media, el, sí, en el, Wicin, el en que el que quiera, al o sea, final entre España e Inglaterra del domingo. Hola Carmen Díaz, buenas tardes Muy
2: buenas Oscar, pues allí también estaremos en el Wisin y bueno, es la noticia que ha llegado hoy, ¿no? que van a poner cuatro Pantalla gigantes ya había muchas mucha ciudades de aquí de España que habían dicho ah. que iban a poner eh, pantallas para que la gente lo pudiese ver en la calle y hoy se ha unido también Madrid con esa iniciativa que pone cuatro pantallas en el Wi-Fi la entrada es totalmente gratuita y aforo de 6.000 personas y eso sí para conseguir entrar hay que descargar una, una entrada en la página web del Wi-Fi Center uh -huh. lo acabo de mirar todavía no aparece disponible pero hay que descargar la entrada para poder ir ahí y, y disfrutar de la final bueno o esa final que ya conocemos el rival, ayer estuvimos justo mm. que teníamos echaba, en directo... Estaba
0: de menos, la, de menos la... el Radio Estadio y aquí <risa> narrando además, dos goles. Ahí, claro, y, entonces,
2: y eh, además fue, fue entrar Oscar y tuvimos dos goles, o sea que fue súper entretenido y bueno, ya sabemos que Inglaterra es con la que nos vamos a medir en la final. Tenemos esa pequeña revancha porque el año pasado nos eliminó de la Eurocopa en cuartos de final, al final la ganaron ellas, entonces tenemos esa revancha que a ver si, si podemos nosotros ganarle también a ella y Juega, muy bien, el juega, muy, bien juega muy bien, juega muy bien
0: Inglaterra, juega muy bien, bien, hay que reconocerlo.
2: Es faltan algunas de, de las mejores pero bueno, es un rival duro partidazo y esperemos. Sí, sí, partidazo
0: sí. para estar aquí pegados a Onda Cero el domingo vamos desde las once y media con el radio estadio por
2: supuesto y un partidazo que no se van a perder dos miembros de la Casa Real la Doña Leticia y la Infanta Anda, Sofía
0: ya acabo de va? desvelar estamos ahí has, exacto. has estado eh, 65 minutos <risa> con incertidumbre 65 es que minutos que, que no, no podían ni respirar
2: claro había claro, que dejar que la aquí. curiosidad pues allá anunciaron que van a viajar hasta Sídney para disfrutar de esa final allí en directo además la Infanta Sofía es muy fan muy futbolera o sea hace meses salía con su camiseta y todo así que van a disfrutar allí en, en el Parco de Honor del Accor Stadium de Sydney del partido en directo.
18: Qué bien. Pues a ver si le traen suerte a la Selección Española y conseguimos ese sí. título mundial. Gracias Carmen Y terminamos con más Jorge porque tenemos hoy partido de la Selección Española en Granada, partido importante de preparación para ese Mundial que arranca el 25 de agosto, otro Mundial que esperemos también podamos intentar eh, pelear. Hola Mario Díaz, buenas tardes ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes, sí cuarto partido esta noche en Granada, las 9 y media de preparación para este Mundial contra Canadá que ayer se supo que va a estar sin Jamal Murray en el Mundial, eh, la estrella de los Denver Nuggets y campeón de la NBA con Jordi Fernández, el español en el banquillo del equipo canadiense, pero la que sí va a estar con, con todos los jugadores va a ser España, que cuenta con Garúa, tras ser sustituido por las molestias contra Eslovenia, y Sergio Yul, que se estrena. Parece que ambos estarán en la lista definitiva de Escariolo, de, de los 12, y el jugador del Madrid habló sobre las sensaciones de volver a pisar parque y de Canadá.
7: Físicamente
11: estoy bien, ya con ganas de, de participar en, en los partidos y de ayudar a mis compañeros. Eh, creo que
7: vamos en una muy buena línea de trabajo, estamos entrenando muy duro, muy intenso y cada día pues, dando pasos hacia adelante y, y creo que estamos todos eh, pues, muy metidos y con muchas ganas de cara al Mundial. Contra Canadá va a ser otro partido exigente, ¿no? otro equipo muy físico, eh, con mucho talento y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, que la gente de Granada se lo pase bien y, y llegar al final con opciones de ganar.
18: Hoy 9 y media, Canadá. Sábado mismo, ahora República Dominicana. Último partido de preparación. Y el 26 de agosto, que comienza el Mundial para España contra Costa de Marfil. A pelearlo. Gracias, Mario. Claro que sí, ahí Gracias. estaremos con la selección de Sergio Escariolo. Pues nada, mañana viernes, ¿no? Mañana es viernes. Venga, más, más
0: viernes para unos que para otros. Mañana, ¿no? te, hoy...
18: te cuento. Mañana tendremos Ancelotti. Ancelotti, hombre, le echo de menos. Tendremos algo bueno de Carleto que, Carleto, que juega el Madrid el sábado, así que mañana que disfrutes
0: de la tarde del jueves en Madrid. Lo haremos,
18: lo haremos. Chao, hasta luego, hasta mañana, Oscar.
0: Nos damos una vuelta 1 y 34. Por las carreteras de la comunidad para conocer el estado de circulación a esta hora, aquí en Madrid, DGT, Jaime Orejón. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a esta hora. Afortunadamente, situación fleida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
0: Y que siga así todo el día. Muchas gracias, Jaime. Feliz a tarde. Ti.
4: A ti, igualmente. Chao.
15: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
0: para biciclear aquí en Madrid con Carlota Dueñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlota.
22: Hola, Jorge. Buenas tardes.
0: Bueno, hoy vienes montada en tu bici, como siempre, pero mmm, para practicar un deporte que sorprende y que parece muy divertido.
22: Pues sí, hoy quería justo contaros sobre un deporte súper pues, chulo y, como siempre, sobre ruedas eh, que seguramente pocos habréis escuchado hablar de ello. Y, y, bueno, solo tengo buenas noticias porque en Madrid también se juega y todos y todas sois súper bienvenidos. Se, se trata del bike polo o bicipolo en castellano y consiste en un deporte de equipo que se asemeja al polo con caballos. No sé si has visto algún partido de, de polo, Jorge. Mm,
0: y... Alguno he visto, pero te, te soy sincero, no tengo ni idea de las normas, ni de cómo se juega. Y si sí, algo, algo ves, porque al final forma parte de, de, nuestro, de, de, nuestro, de nuestra vida, pero vamos, no me preguntes más, porque no tengo más idea.
22: Bueno, ahora escucharemos más, pero bueno, es así, pero con bicis. Y el objetivo, pues al final, es marcar goles en una portería con un molet, que es el palo. Uh -huh. Y quería hablar de ello porque, aparte de que es muy divertido, pues el ambiente que se crea en la pista es, es aún mejor.
0: ¿Y, se, ¿Y esto se juega aquí en Madrid? ¿Se practica aquí en Madrid?
22: Sí, sí, se juega desde hace unos cuantos años ya, pero, pero no es un deporte nuevo, es decir, no, es, no fue creado aquí. Eh, de hecho, surgió en Irlanda como hace cosa de un siglo y se fue expandiendo por otros países del norte de Europa, creando así una cultura en torno a este deporte y, y bueno, y crean también un espacio de inclusión. Bueno, la verdad es que lo que más me gusta es, es el trato con, con la comunidad y, y toda la gente que he conocido a raíz de las bicis, que, que es maravillosa, pues me resulta increíble cómo una sola cosa en común pueda unirnos tanto. Y esto es lo que pasa en Polo también. Eh, si bien es verdad que es, que es un espacio abierto, eh, se sigue viendo una mayoría masculina en la pista y que bueno, venía aquí a hablar porque sería bonito ver un panorama más amplio de personas que, que más allá de, de la sociedad más.
0: Bueno, el domingo hay una final de fútbol de un mundial donde la selección femenina de España y la inglesa se van a enfrentar. Esto hace unos años eh, era totalmente impensable y por suerte este domingo se va a vivir un momento histórico no solo en Inglaterra y en España, eh, sino en, en todo el mundo porque va a ser un partido con una audiencia masiva y, y esto hace, hace tan solo unos años era impensable.
22: Pues esto es genial lo que dices y, y bueno, es que ahora ya cada vez hay más iniciativas pues para ir integrando a más gente y, y para dar a entender pues, que esto es un espacio libre de miedo que, que hay espacio para, para todos y bueno, de esto ya, ya me voy callando <ríe> tengo mucho que intentar. porque qué mejor que alguien que está metida hasta los codos en este deporte una crack en la pista y una apasionada del bike polo ella es Trinidad, creadora y profe de la Escuela de Polo de Madrid y de la iniciativa y de la comunidad de la comunidad de Non Conformist Pike Polo, Ma Polo Madrid, eh, que es una cuenta en Instagram, podéis entrar y, y ver el contenido, eh, ver los partidos que se juegan. Y bueno, os presento a Trini.
0: Hola Trini, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿en qué, en qué consiste esta, esta iniciativa?
10: Claro, eh, el, el bike polo, eh, como lo ha mencionado Carlota, es una disciplina deportiva que necesita una bici y se necesita este mallet del que también mencionó Carlota eh, y poco más. Entonces eh, la iniciativa es básicamente una escuela en eh, donde al, el mismo día en el que nos reunimos a jugar que son los días martes a las 8 de la noche, eh, vienen integrantes nuevos, gente que quiera probar por primera vez y claro, también con este enfoque de género que había mencionado Carlota eh, una inclusión que tiene que ver eh, con esta espacios seguros, la creación de espacios seguros, la, pues, el poder prestar los eh, materiales que necesita, se necesitan, básicamente un mallet, que es eh, el palo con el que se juega, eh, las bicis las prestamos también, tenemos las pelotas y todo lo que sea necesario para poder ser parte de la disciplina,
22: básicamente. Bueno, yo suelo ir normalmente a, a veros jugar y todo, pero dinos dónde, dónde es y, y bueno, la hora ya la has mencionado, pero cuéntanos un poco qué actividades eh, se enfocan, qué se hace.
10: Claro, eh, pues nosotros jugamos en las pistas deportivas de la calle de Arganda, que es eh, en Arganzuela. Eh, bueno, pues eh, para quienes conoce el lugar fenomenal, si no eh, tomar hasta el, eh, la estación Pirámides y queda a pocos metros de la estación Pirámides. Eh, bueno, pues el, lo que, en lo que consisten las actividades de la escuela tiene que ver con eh, poder eh, hacer ejercicios eh, que permita, permitan mejor maniobrabilidad de la bicicleta, eso también siempre ayuda para quienes se mueven en bici a diario en el tráfico abierto, ayuda mucho al equilibrio sobre todo. Eh, y es un deporte muy divertido, muy rápido, eh, dependiendo del estilo del juego, pero eh, suele ser un deporte con un poco de contacto físico. Entonces lo que se intenta eh, pues entrenar en esos días de escuela, nuevamente los martes a las 8 de la noche, eh, son ejercicios que puedan eh, dar esa fuerza, esa fortaleza y sobre todo ese equilibrio que se necesita en la
0: bici. Y tiene o sea, esto es, es como, como el polo, pero, pero con la bici.
10: Literal, o sea, <risa> básicamente. Eh, hay algunas modalidades de juego, por supuesto, pero ni más ni menos, eh, pues estamos todos persiguiendo una pelota eh, sobre eh, una eh, cancha de cemento, uh, literal, y a una velocidad... Eh, Digamos, para el tiempo del juego, para el tamaño de la cancha, que reglamentariamente es de 40 metros por 20, eh, es bastante rápido, ¿no? Entonces, eh, ni más ni menos. Y claro, la diferencia, creería yo, que es eh, el, el uh, pegarle la pelota a, un, a una portería, ¿no? A, a, una, a meter goles, básicamente. Eso creo que
22: es como la, la única diferencia, creería yo. Uh -huh. Y Trini, ¿cómo, ¿cómo es la escena de polo en, en Madrid? ¿Cómo la ves tú con respecto a, a otros sitios en Europa? O... Es un deporte que existe aproximadamente,
10: si mal no lo tengo, eh, desde hace unos 13 años aproximadamente. Eh, y ha ido evolucionando acá en, en, desde hace 13 años de Madrid quiero decir y ha ido evolucionando eh, desde hace 13 años por supuesto antes solía ser y, y a nivel mundial creo también antes solía ser un deporte de mucho contacto físico eh, gradualmente han ido cambiando las reglas porque es un deporte que tiene sus propias reglas eh, con el propósito de garantizar digamos el bienestar de los eh, las, los deportistas, ¿cierto? Entonces, la idea es que, uh, pues... Uh consideraría que lo, la, evolu la evolución que ha habido del Bicipolo tanto en Madrid como en el resto de España, porque también hay clubes de Bicipolo en Valencia, en Pamplona, ahora en Burgos también, eh, quedan también vestigios del club en, en Barcelona, que se está reactivando, porque también pasa por temporadas, ¿no? Tiene mucho que ver el tiempo, tiene mucho que ver eh, la motivación de las personas, siempre hay alguien que está motivando que otros, pero la comunidad siempre es, es la misma, ¿no? En el sentido de que se tiene unión por un tipo de juego que está eh, digamos, es un poco raro para el común denominador de los deportes. Eh, como has dicho desde un principio, eh, Carlota, la bici es eh, ya algo en donde une mucho a la gente, hay una gran comunidad en torno a la bici, hay mucha gente que viene de varias disciplinas de la bici sí. que juega al bici -polo. Eh, Entonces, la escena en Madrid es, está compuesta por personas que vienen de varias disciplinas eh, ciclísticas, eh, además de varias disciplinas eh, del conocimiento también. Hay personas que trabajan en audiovisuales, hay personas que trabajan en sociología, profesores, profesoras, eh, pero sí, siempre tenemos este factor de que nos encantaría ver más chicas chiques en cancha sabiendo que es un espacio seguro y, y pues que hay toda la paciencia y toda la voluntad y la gana de poder eh, prestar los materiales, las bicis, lo que se necesite. ¿sí?
0: Pues lo, lo primero es pasarnos por Arganzuela para, para conoceros y de ahí ya a iniciarnos poco a poco en la práctica de este deporte, el bike polo. Trini, muchísimas gracias por acompañarnos en, en Más de Uno Madrid.
10: Gracias a vosotros. Un beso
0: grande. Y Carlota, para, para rematar el día de hoy, eh, Javi, eh, Javier García Reboredo ya ha comenzado ¿no? Eh, su reto solidario para dar visibilidad a esta enfermedad rara, la piel de mariposa.
22: Sí, exacto. O sea, lo ha comenzado no subiendo puertos como nos contó, eh, eso queda para, para octubre todavía, pero sí que lo ha empezado creando un crowdfunding que lo podéis encontrar... Eh, visitando su, su perfil en Instagram, ahí tiene el link directo para, para, vez, para empezar a, a recaudar
0: que es arro, que arroba arroba sinolugo sinolugo es el, el perfil de, de Instagram de, de Javier y una rutita para despedirnos
22: pues mira, esta vez me voy a los Pirineos porque todas las costas están llenas de gente ahora <risas> y, y os recomiendo ir al Valdarán, que es el mira por el mirador de la Neto eh, bueno, es, es una ruta súper cortita, pero muy intensa, tiene una subida intensa y, y bueno, lo único que sí que es gradual, entonces no, no vamos a sufrir pero reconozco que las vistas son impresionantes y, y bueno, eh, nace desde el cauce de Garona y, y va subiendo pues, por el macizo de la Maladeta hasta coronar pues, la, el Cored del mont que está a 2.170 metros de altitud, y luego para bajar hay dos opciones, o bien una que es más difícil porque la gravilla se, se complica, y si no, pues es dar la vuelta y volver por donde, por donde hemos subido. Y nada, las vistas no os las podéis perder.
0: ¿Y practicas el bike polo además de, de ir a mirar o aún no te has animado?
22: Pues Jorge, todavía no me he animado porque tengo ya tres bicis en casa y si me tengo que comprar otra porque soy de las que me encantan las cosas, a ver, sobre todo de bici, la otra ya, ya me echan de casa.
0: Que ha sido un placer estar contigo en esta, en esta mañana y dar un poco a los, a los pedales en una semana más. Un beso grande.
22: Un beso grande, gracias. Más de uno en Madrid
0: hasta el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, donde han arrancado ya, arrancado la 22 segunda campaña de excavación, ya es un clásico en Pinilla del Valle, más de 100 profesionales que participan durante un mes en este proyecto para conocer los modos de vida y las formas de interacción de los neandertales, y allí
4: se ha querido... Pasear un poquito Alberto Fresno ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes Buenas tardes Jorge, pues sí, ayer fue el primer día En el que se iniciaron las excavaciones en el Valle de los Neandertales En Pinilla del Valle Y allí se encuentran unos yacimientos que abarcan Un periodo desde hace 250.000 años Hasta hace más de 30.000 el doctor Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y uno de los responsables de la dirección de la excavación, nos cuenta cómo estudian el comportamiento de los neandertales.
13: Estamos estudiando esencialmente el comportamiento de los neandertales a través de los campamentos donde vivían, a través de los cubiles de las hienas que cazaban todos los animales que vivían en el entorno de los neandertales, a través de también de una... Una cueva que llamamos Cueva Descubierta, donde ellos construyeron lo que hemos interpretado como un santuario de caza. Y por último, una última cavidad que se llama Cueva Chica, que es el último descubrimiento que hicimos en 2021, donde vivieron los primeros cromañones, es decir, los primeros sapiens que llegaron a la península ibérica.
4: Más de 100 personas procedentes de diferentes centros nacionales e internacionales de investigación serán los que lleven a cabo esta excavación. En este equipo se encuentran arqueólogos, paleontólogos, eh, geólogos, restauradores y topógrafos, entre otros profesionales... ...que tratarán de profundizar en la economía del Neandertal y descifrar cómo se comportaban. Para ello se necesitan expertos altamente experimentados.
13: Bueno, eh, los yacimientos de Pinilla del Valle son complejos de excavar... ...porque son cuevas parcialmente desmanteladas y en consecuencia pedimos bastante experiencia... ...para poder acceder a nuestro equipo de excavadores... Eh, ...pero sí, todas las personas que nos acompañan... ...pues tienen bastante experiencia, como digo... Son, ...son titulados superiores... ...especialistas en arqueología o en arqueología prehistórica... ...también en paleontología, en geología, etcétera.
4: Durante la campaña se trabaja en cuatro yacimientos... ...situados en el Calvero de la Higuera... ...estos son el Abrigo del Navalmaillo... ...Cueva de la Buena Pinta, Cueva Descubierta... ...y la Cueva Chica... Las excavaciones iniciaron en el año 2002 en el abrigo y el último enclave que ha sido explorado es la cueva Chica en 2021 y no en todos se encuentra lo mismo, cada cueva alberga diferentes restos.
13: En el abrigo de Navalmaillo pues encontramos lo que es un campamento propio de los cazadores recolectores, además también en el la Cueva de la Buena Pinta, pues tenemos un cubil de llenas muy importante y luego esta cavidad sí. que os he mencionado, que es la Cueva Descubierta, que es un sitio único realmente, un sitio extraordinario. Tenemos otro yacimiento, como os he dicho, Cueva Chica, donde durante el paleolítico superior, pues estuvo ido los primeros representantes de nuestra especie, también aquí en Pinilla del
4: Valle. En enero de este año, la revista Nature Human Behavior publicó las conclusiones de 14 años de investigación en la cueva descubierta, de en la que se demostraba que los neandertales usaban los cráneos de grandes herbívoros, como bisontes o rinocerontes, como trofeos de caza.
13: Nosotros lo que hemos encontrado en la cueva descubierta de es un lugar donde los neandertales depositaron hasta un total de 37 grandes cráneos de grandes herbívoros, Trataban con el mismo protocolo, y de la misma manera, los preparaban igual, les quitaban la mandíbula en la, en la parte exterior de la cueva, los introducían dentro de este recinto y allí les quitaban el maxilar superior y les extraían también los, los, el occipital, quitaban el occipital para hacer a los sesos, que es una parte riquísima.
4: Aún se siguen descubriendo nuevos hallazgos y queda mucho por explorar, porque como dice Enrique, aquí hay trabajo para varias generaciones. ¡Qué maravilla! Gracias, Alberto. A ti.
0: Buscamos rincones para echar la tarde Para tardear aquí en Madrid eh, que tenemos muchísimos en agosto, Irene Calderón, muy buenas tardes
20: Buenas tardes Jorge, al hilo de lo que comentabas antes con Mónica Carroquino En la terraza magnética en la Casa Encendida Mañana viernes pinchará uno de los artistas más destacados e influyentes De la escena de electrónica nacional de las últimas tres décadas Él es ideograma y mañana a las 9 de la tarde comenzará su DJ Session En la que tan solo utilizará sintetizadores y cajas de ritmos También en la terraza magnética el sábado a las 10 de la noche se va a proyectar la película de Pedro Almodóvar, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ahora sí, ya respecto a hoy y hablando de cine, en San Lorenzo del Escorial hoy se celebra la décima edición del Festival Corto España. Es una iniciativa que tiene el objetivo de exhibir y promover el cortometrajo en nuestro país y para ello se proyecta lo mejor de la producción nacional. En esta ocasión serán dos sesiones, una hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura y otra el 31 de agosto. El público que asista podrá votar su corto favorito para decidir quién se llevará el premio Fugat que es el premio más importante para el cine de cortometraje en el panorama nacional. Y seguimos con cine, no hay día que fallen los cines de verano repartidos por la comunidad. Hoy en Cibeles de Cine se va a proyectar Desayuno con Diamantes, en Festinal Mansión Encantada y Fasan Furios 10, y en el Autocine, igual que ayer, El Gran Turismo. Y ahora, conciertos.
17: Qué electricidad! ¡Vaya conexión! ¡La complicidad de alta tensión. ¡No hace falta hablar, solo mirarnos! ¡El mundo gira a tu alrededor! ¡Y en tu respiración, tu sonrisa elástica. Y yo. Carlos
20: sarnes uno de los artistas imprescindibles del indie pop en español, se sube hoy al escenario del patio central del Centro Cultural del Conde Duque como parte de la programación de Veranos de la Villa.
17: A veces cuesta distinguirnos.
9: escapar esto es algo que sucede una vez y nunca más
20: Será un concierto donde el músico va a presentar su nuevo EP Perreo Bonito y donde estará presente la cantautora y compositora Yolisa
8: So if they catch me You know there I will love I say a word And if they judge me
20: hoy la cosa va de conciertos porque en el Hotel río Plaza España actúa a partir de las 7 el grupo Arizona Baby. Y desde el otro lado del charco hoy llegan a Madrid el culto casero desde Paraguay y Huero desde Chile con sonidos que van desde el indie hasta los ritmos tropicales. Actúan esta noche a las 9 y media en el Intruso Bar en la calle Augusto Figueroa. En cuanto a exposiciones, hay muchas, pero voy a recordar algunas que ya terminan este fin de semana, el domingo, y que no pueden retirarse sin antes ir a verlas. Una es la de Mamuts, la muestra de Caixa Forum, que aporta información histórica y científica sobre lo que le pasó a los mamuts y también sobre los ciclos del planeta a través de todo tipo de maquetas y piezas. Javier Hidalgo es el coordinador de exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa
8: nos hace un recorrido, un viaje para ver un poco eh, la historia de la vida en la Tierra donde el protagonista principal es el mamut y vamos a utilizar todo el linaje de los mamuts para poder eh, eh, investigar eh, sobre la vida del pasado, sobre los cambios climáticos que ha habido en la Tierra, para también hacer un paralelismo con, con la situación que tenemos eh, eh, hoy en día y poder aprender de lo que le pasó a los, a los mamuts para poder mirar hacia el futuro con una mejor perspectiva de la que tenemos los seres humanos hoy en día.
20: Y otra exposición que también termina el domingo es la de Fórmula 1 en IFEMA. Es la primera exhibición internacional en la historia de la Fórmula 1 para vivir el pasado, el presente y el futuro de este deporte. Muy bien. Y también para. De cosas, madre sí, mía, no, un no hay agenda para Madre
0: de Qué barbaridad. Mañana
20: te cuento más, que hay muchos planecitos para el finde.
0: Alberto Fresno, ¿te haces un borrasca si nos cuentas algún titular
4: antes de despedirnos? He cogido yo el paso de borrascas. He cogido el mando, el mando. El bastón de mando. <risa> pues mira, te voy a contar que España es el país con los libros de textos más caros de Europa, con un precio de 22 euros por libro. Ah, ya. Pero. Pero per, hay que decir per, algo per, bueno per, pero, pero, pero Madrid <risa> Es la región con más de, de con más demanda De alquiler de libros de texto de segunda mano Con el 18,4% del total Pues y, una más tienes más te digo el la última. Como el Borrasca, que no te callas ¿no? Yo no me callo, ya con la <risa> última Los madrileños podrán apoyar la selección femenina de fútbol En la final, en una fanzone en la plaza de Felipe II Muy bien,
0: Gabriela Sánchez Bienvenida a la realización de este Más de uno Madrid en su primer día en este directo Que sean muchísimos más, ha sido un placer trabajar contigo hoy desde las 12 y 20 En poco más de un minuto llegamos a las 2 de la tarde, gracias Alberto, hasta mañana Irene, Hola. descansa hija, que madre mía, qué cantidad de planes tenemos <ríe> para la planes, de Madrid planes. Menos mal que es el mes de agosto, en un minuto, llegamos a las 2 de la tarde También está preparada María Hernández y Diego Ramos en la realización para contar las noticias, la actualidad de este jueves que es 17 de agosto aquí en Madrid. Mañana más será viernes y será a las 12 y 20 más de uno Madrid.